0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die israelische Armee entdeckt eine tote Geisel in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza stadt Kanzler Scholz empfängt den türkischen Präsidenten Erdogan. Unser Berlin-Korrespondent Gabor Hallas erklärt, warum das Treffen mit Blick auf den Gaza-Krieg höchst umstritten ist. Und noch ein Blick nach Russland. Die Duma will den Haushalt für das kommende Jahr beschließen, mit massiven Ausgaben für das Militär. Unter anderem das sind unsere Themen heute am Freitag, den 17. November um 7 Uhr. Die israelische Armee ist am Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen offenbar immer noch im Einsatz. Am Abend meldete das Militär, dass in einem Nebengebäude der Leichnam einer der Geiseln gefunden wurde. Es handle sich um eine Frau, heißt es. Die Tote sei nach Israel gebracht und dort identifiziert worden. Die Hamas habe die krebskranke Frau beim Großangriff am 7. Oktober aus dem israelischen Grenzort Beri entführt und sie sei während ihrer Geiselhaft gestorben, sagte ein Sprecher. Auch meldete das Militär, dass die Soldaten bei dem Einsatz auf dem Gelände der Klinik auf weitere Waffen und einen Tunnel gestoßen sind. Ob sich, wie von Israel angenommen, unter dem Krankenhaus eine große Kommandozentrale der Hamas befindet, ist nach wie vor unklar. Israels Premierminister Netanyahu hat sich erneut zum Krieg im Gazastreifen geäußert. Im US-Sender CBS betonte er, Israel tue alles dafür, die Zivilbevölkerung zu schützen. Man versuche, die Operation mit möglichst wenigen zivilen Opfern zu beenden. Das sei, so Netanyahu wörtlich, aber leider nicht gelungen. Jeder zivile Tod sei eine Tragödie. Nach Angaben der radikalislamischen Hamas sind seit Kriegsausbruch mindestens 11.500 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Ob die Zahlen tatsächlich stimmen, ist nicht klar. Die Vereinten Nationen halten sie für weitgehend plausibel. Kanzler Scholz empfängt heute in Berlin den türkischen Präsidenten Erdogan. Wichtigstes Thema des Treffens ist, nach Angaben aus dem Kanzleramt, der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Warum der Besuch Erdogans diesmal besonders umstritten ist, dazu unser Berlin-Korrespondent Gabor Hallers. <lacht> Wie
1: Wieso ist Netanyahu ein Terrorist?
0: Er machte die Hamas
1: zum Terroristen. Schande über dich, Israel, wir werden dich in der Welt zum Kriegsverbrecher erklären. Israel, ein Terrorstaat, das sagt Erdogan. Und er sitzt heute dem Bundeskanzler gegenüber, der betont, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Was Olaf Scholz von Erdogans Aussagen hält, macht er schon vorher klar. Absurd seien die Vorwürfe und Israel sei eine Demokratie. Ich habe auch telefoniert mit Präsident Erdogan und werde ihn, wie Sie wissen, am Freitag treffen. Und da werden wir wie immer über die Dinge reden, die da zu besprechen sind, auch über unterschiedliche Ansichten. Auch das ist in dieser Frage ganz wichtig. Absurde Vorwürfe, unterschiedliche Ansichten. Es gibt viele, die erwarten vom Kanzler, dass er deutlicher wird. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses nennt Erdogan einen Antisemiten. Der Präsident des Zentralrates der Juden sagt, Erdogan könne kein Partner für die deutsche Politik sein. Und der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, geht noch weiter. Er fordert, der Besuch hätte abgesagt werden müssen. Dieses nie wieder, die Sicherheit Israels ist deutscher Staatsresort. Da kann man nicht jemanden nach Berlin einladen, der sagt, Israel ist ein Terrorstaat und das sind Faschisten. Das ist der größtmögliche außenpolitische Widerspruch, den es gibt. Erdogan ausladen, da widerspricht Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er hält es für richtig, dass der Kanzler von Erdogan empfangen wird.
0: Dass der Bundeskanzler sich mit Erdogan und mit anderen treffen muss, ist Teil der Jobbeschreibung. Das Leben ist kein Ponyhof. Dazu gehört eben, dass man auch sich mit Zeitgenossen treffen muss, die sehr ungewöhnliche, skurrile und manchmal absurde Meinungen haben.
1: Özdemir ärgert etwas anderes, dass die Politik überrascht ist, wie sehr Erdogan über deutsche Moscheen Einfluss nimmt. Man muss wissen, wenn man Staatsverträge mit seinen
0: Vertretern in Deutschland schließt, dann lässt man Erdogan in deutsche Schulen. Dann wird dieses Gift des Antisemitismus in Deutschland Weiterverbreitet.
1: Den türkischen Präsidenten ausladen, das hat niemand in der Bundesregierung ernsthaft überlegt. Denn Erdogan ist Präsident eines NATO-Landes. Er wird gebraucht, um vielleicht zu vermitteln, damit die Hamas die Geiseln freilässt. Die Türkei spielt außerdem immer noch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, etwas gegen irreguläre Migration zu tun. Aber viele hier in Berlin erwarten heute, dass der Kanzler sich klar äußert, wenn er mit Erdogan vor Kameras und Mikrofone tritt.
0: Kommen wir zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die ukrainischen Behörden melden, dass das russische Militär auch in der vergangenen Nacht verschiedene Landesteile mit Drohnen angegriffen hat, vor allem den Süden und Osten des Landes. Über Opfer oder Schäden ist bislang nichts bekannt. Schon in der Nacht zuvor hatte die ukrainische Flugabwehr nach eigenen Angaben zahlreiche russische Drohnen abgeschossen. In Moskau entscheidet die Duma, das russische Parlament, heute über den Haushalt für das kommende Jahr. Damit bereitet sich das Land auf ein weiteres Kriegsjahr vor. Vorgesehen sind schließlich noch einmal deutlich höhere Militärausgaben, wie Jürgen Buch für das ARD-Studio in Moskau berichtet. Für Rüstung und Landessicherheit sind nach Medienberichten umgerechnet etwa
2: 145 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind gut 38 Prozent aller Staatsausgaben und damit ein Rekord in der russischen Geschichte. Der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma, Alexander Zhukov von der Kremlpartei Geeintes Russland, sagte dazu... Der Haushalt ist tatsächlich sehr kompliziert, da erhebliche Gelder für die Verteidigungsfähigkeit des Landes ausgegeben werden. Das hängt natürlich mit der speziellen Militäroperation zusammen. Viel Geld wird auch für die Unterstützung der neuen russischen Regionen bereitgestellt. Mit diesen neuen Regionen meint er neben den Gebieten Luhansk und Donetsk zwei weitere ukrainische Gebiete, die Russland zum Teil besetzt und seit Herbst 2022 als eigenes Staatsgebiet betrachtet. Als spezielle Militäroperation wird in Russland der Krieg gegen die Ukraine bezeichnet. In den Unterlagen des Haushaltsausschusses heißt es, dass zusätzliche Geld solle unter anderem dazu dienen, moderne Waffentypen zu entwickeln und bestehende zu verbessern. Russische Finanzexperten sagen wegen der großen Steigerung der Ausgaben für Militär und Sicherheit auch ein weiteres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts voraus. Dass der geplante Haushalt aber ein nachhaltiges Wachstum bringt, bezweifeln Fachleute wie Andrei Movchan, ein russischer Investmentbanker, der seit 2020 in London lebt. Die Pläne für den Haushalt sehen Ausgaben in zwei Bereichen vor. Krieg und Reproduktion der Bevölkerung, also eine finanziell geförderte Geburtenrate. In allen anderen Bereichen sind die Ausgaben bescheiden oder werden de facto reduziert. Dabei geht es in erster Linie um Wissenschaft, Bildung und das Gesundheitswesen. Es sieht so aus, dass mit dem Haushalt ein Bild geschaffen wird, das dem Kreml gefällt, nämlich
0: mehr Waffen und mehr Kinder.